0: 今天继续为大家讲《小作末者为王》第一百六十八章啊。前面的提到赵天烈要让攻上九黎的人都付出代价，将梅花庄、黑风寨、盘蛇谷都给扫平之后，就把矛头指向了这南宫烈所在四大世家的南宫家。于是呢，赵婷婷就带了一行人来到南宫家的面前，要投个说法。南宫家早已得到消息啊，派人去请其他三家来帮手。西门家的西门景和东郭家的东郭醉两个长老都来了，唯独北林家的人没有到。不知道是因为路途遥远还是如何。这四大世家一直以来都有通婚的习惯，可南公子派人送信给北林。北林就是希望北林能看在前子代的情分上赶来相助，可惜没能来得及等到北林家的回应，早田烈就来了。早田烈自然不怕这些长老，只是爱于这几人成名已久，才与他们说这些。这是南公子，也就是南宫世家的长老南公子说，赵在主。我们几家家主都只想守住家业，并不想惹是生非。诚如东郭兄所言，我们早已不是武林四十九矣啊！赵天烈说：“你的意思是，我赵天烈被骑到这头上，我再上兄弟的死伤不说，我女儿还被你那宝贝儿子的同伴掳走，至今行踪不明，事实是我都不知道。我身为一寨之主，就凭你们。”这几个长老说几句话，就当这事过了吗？是你们欺人太甚，还是我赵天烈欺人太甚？南宫烈他去找九爷的麻烦，南公子也是从门人的宋旭口中得知。但南宫烈后来又和杨无惧等人做过哪些事呢？南公子就不晓得了。如今听赵天烈说出来，心里都是一凉，心想：这十小子居然给我惹这么大的麻烦！赵天烈是女巫掌上明珠，此事江湖皆知。你谁不去了，偏偏去动人家女啊！也难怪人家找上门来了。哎，这臭小子惹了事，又不知道躲去哪，要我来收拾这烂摊子。这时赵天烈又说：“你们南宫家派人捣乱我九黎许多据点，将我公孙叔的药王谷给给翻了。我忍了，但没想到我退一步，你们进三步。今天。”你们要不把南宫烈给交出来，这事是不会罢休的。南公子说：“赵寨主的意思是是想让我们南宫家和那梅花庄一样消失于武林吗？”赵天烈说：“如果你们交出南宫烈的话，那一切还好说。”南公子摇摇头说：“儿子不论犯多大的错，老子都得有老老子担着。”来，将我将儿子推出去不过的道理呢？老朽虽然甚少于武林上行走了，但也耳闻赵小姐的一些事情，似乎还我那不成才的小雪一样犯了不少事啊！那不也是你这做爹的替他出面摆平吗？赵天烈说：“哼，看来你们是执意保庇南宫烈了。”南公子叹口气说：“谁叫我生了这个盒子呢？管也管不到。”哎，但还是希望赵寨主能网开一面。看在我俩都为人父，又同为家主的份上，你应该可以理解我的处境。南公子的意思是，我要是把赵天烈交给你，那我这南宫家的人岂不个个要心凉？家人犯了事，我就做这，我做这家长不护着，反而把人双手拱出，这样以后谁还服我？赵天烈缓缓说道：“好，你有你的处境，我有不能退的理由。”那就按江湖规矩办事吧。这是西门家的长老西门景喝道：“你想怎样？找天念说，我一人占你们三个，我若胜了，你们三家从此消除于武林。”说到此，东郭家的长老东郭最也忍不住说道：“俗话说，烂船也有三寸丁。」赵在祖如此说话，只怕太过了吧？”西门景则问道：“哼，赵在祖，但如果……”是我们赢了呢？赵金烈先是一阵狂笑，后说道：“你们赢了，哼！那我这九黎寨就让给，就送给南宫烈了，或者送给你们四大世家的哪一个都行。你们不是老想着要重返荣耀吗？重返以前那四大世家掌管武林的荣荣耀吗？但南宫烈不是整天嚷嚷的要让南宫家重执武林的牛耳吗？我若败了。”正好说明我没本事保护我的弟兄和家人，那我还要当着债主有个屁用？西门景原本是想要说些话的，但提意男赵天烈说把话说得如此绝，拜了赵天烈就什么都不要了。相对的，赵天烈要胜的，那自己就什么都没了。西门景不禁说道：“姓赵的，你够霸道啊！”赵天烈说：“西门家的，这不能怪我。”人不犯我，我不犯人。人若犯我，我必加倍奉还。西门庆说：“一句加倍奉还，果然和我想的一样。今日要把你，要让你把这南宫家给灭了。他日我们其他三家，只怕早晚要遭你毒手。”南宫子则说：“赵寨主，我那逆子不管在外犯了多大的事，他终究是我南宫家的人呐、啊。”赵天烈深吸一口气。在低头时，却是以三八岁一股灼热之气，一步向前说道：“你想承担，你承担得了吗？”南公子西门子公东多罪都知道厉害，是立刻举起兵刃，严阵以待。南公子说：“老朽就算担不了，但还是得担。”眼看赵天烈就要出手，公孙丑则在一旁说道：“寨主，这些过气的老家伙，哪有资格害你们动手呢？”啊赵天烈还是尊重公公孙仇的，听公孙仇说话，便暂时缓下，问公孙仇说：“叔有话要说，就看公孙仇朝费诗等人一时眼色，费诗、李密、江满红等就分别要我到了南公子的面前。”公孙仇就说：“依我看，这三家家族的实力，顶多就和他们几人差不多，让他们玩去吧，还不用再主出手呢。”原来啊，当赵天烈和南公子等人谈话时，梁月英就与公孙丑和李密使眼色。梁月英不想让赵天烈出手，因为他知道赵天烈在盛怒之下是什么都不顾的。即便他不想杀人，可以赵天烈的武功，只怕这一出手，非死即伤啊！这三大世家或许真的就被赵天烈这一战仇与武林中给抹去了。梁月英自然也恨南宫烈，但心想冤有头债有主，赵天烈今日真弱吧？三大家家族给害了，那这件事可就没完没了了。或许此刻赵月华还没死，只是受殷万青的挟持。可一听此噩耗，只怕这些恶人会对月华不利。但他也能理解赵天烈身为一寨之主的立场。如果对这么大一件事都隐忍下来，默不作声，那这九人九黎的声望哪里还能维持得住呢？于是，当李密等三人挡在赵天烈面前时，赵天烈只是说道：“不用你们。”我一人就都够了，都给我退下！可李密等人却不移动，好似没听到赵天烈说话一样。这时，梁月英说道：“天烈，你过来，我有话对你说。”梁月英和随风是,是赵天烈在这这世上最尊敬的两个人，即便自己还想立刻把南公子三人给败了一出胸口恶气，但梁月英说的话，赵天烈还是得听。就听赵天烈哼了一声。臭三人挥出一掌，南公子就感到一股灼热之气迎面而来的，热热的，让人难以呼吸，须得运劲抵挡啊！就看赵天烈身子不转，便直直迅速的朝后退去。南公子三人看了不禁心想：看来这姓赵的果然厉害，他要出手，只怕我们都不是对手。到了梁云身边身边后，梁云就对赵天烈说：“天烈，这次今天你不能出手。”赵天烈问道：“为什么？他们都做到这种地步了，难道还要我忍吗？”梁云知道赵天烈正在气头上，与他讲道理是不行的。但梁云知道有一个人能让赵天烈冷静下来，梁月英就说：“这么做是为了月华。”赵天烈就更奇怪的说道：“我这是为了月华来讨公道的，你难道担心我可是这几个老家伙的对手？”梁月英笑道。他们三个加在一起都不是你对手，何必担心呢？赵天烈说：“那为何不让我出手？”梁月英说：“我问你，你觉得南宫烈那小子在这吗？”赵天烈说：“哼，他们想要包庇那小子，自然不会让我看到，不然我立刻就把他给斩了。”梁月英说：“其实你也知道，他并不在这。里，以南宫烈那人的个个性，失败了，只怕没脸回来面对。”赵天烈说。那又怎样？难道那小子躲起来，这事就算没了吗？只在父还，天经地义。杨月英说：“你现在下手痛快了，解气了，但月华可怎么办？”赵先烈说：“月华又如何了？自从他被那条臭蛇给掳走，我不是一直在打探他的消息吗？”杨月英说：“若是月华在此……”我当然赞成你把这三家人都给打倒，出一口恶气，顺便把月华带回来，也让人知道我们九力不是好惹的。可月华现在下落不明，不明，你要将这三家人都给打倒或打死啊！他们知道不是你对手，你想他们会向谁去报仇？只怕南宫烈那小子就会对月华不利。赵天烈听到此，真是怒火中烧啊！转头对南宫池等人喝道：“他敢，我就彻底把这三大世家！”杀的一人不留。南公子等人不知道梁月英和赵天烈说什么，只看赵天烈突然又朝他们发火，只好把兵器握得死紧了，生怕赵天烈下一秒就冲过来对他们出手。相较于赵天烈的热，梁月英依依旧保持着冷静，说道：“天烈，不论如何，我们都不能让他们有借口去伤害月华。”赵天烈说。他们已经伤害月娃了，<笑>那你说怎么办吧？梁月英说：“南宫烈这小子躲着不出来，那就让这三家这老家伙把他找出来。”赵天烈不解，说道：“他们包庇那小子都来不及了，怎么会帮我们把他找出来呢？”梁月英说：“南宫烈会如此，南公子对他的溺爱脱不了责任。你想，你让李密等人出手，让他们知道厉害。”然后约好日期，说下次就是你亲自出马。那南公子担心南宫烈的安安危，自然会派人找他通风报信。到时候我们再跟在后面，就能找到南宫烈，比问他殷万青的下落了。赵天烈点着头说：“好，毕竟确实比我一掌把那几个老不死毙了强。但如果这几个老家伙冥顽不灵，不知道你想的，那该怎么办？”梁月英说：“那他们更该感念你手下留情，饶了他们的老命。这些武林名秀若还懂得廉耻，便不会去加害月华，甚至会劝南宫烈等人释放月华。”赵天烈想了想后说道：“这几个家伙也算是武林的前辈，哼，不会连这点事都不明白。好，我听你的，给他们一个机会。”而后我就听赵天烈对南公子等人说道。要收拾你们，根本不用我出手，光我这几个手下，你们就胜不了了。早田烈这一说完，就表示同意让江满红等人动手了。就听江满红乐道：“这老是我的了，你们都别跟我讲。江满红挑的对手是南公子。南公子心想：早田烈，你也太小瞧我们了。虽然我们近年的年名头没你大，但好歹也曾独霸于江湖。我们刺杀家窝的时候，你都不知道在哪呢，随便派个手下便想引我们。跟着南公子便打量起面前的江满红，就看江满红那一身盘根错节的肌肉，还有那扎眼的大红胡子。江满红也在端详着南公子，不过他是低着看因为南公子整整小他一个头啊。两人四目交接时，江满红说：“哼，听说四大世家以你南宫家为首。”你的刀很厉害吗？要是还你那龟儿子一样不让我尽兴，我可饶不了你。南公子说笑话，当我用这把刀我称霸江湖时，你都不还不知道在哪呢。张满红说：“是嘛？那你可得让我开开眼啊！别像你儿子这么怂包，连家传宝刀都给人打断了。”南公子听到后是一惊呐、啊，因为他也知道南宫烈比任何人都爱那把明艳宝刀。时时刻刻念着他，要用明艳刀来重振他南宫家的威风。听到南明艳刀断了，不由得喃喃道：“明艳刀居然断了。”江满红说：“老头，这有什么稀奇,奇的？就那小子的武功，能留住命就不错了，也算他运气好。那日不是我当他对手，否则，我早把他的头给拧下来了。”南宫烈听到此言，怒道：“好家伙，你不过是赵天烈的一个手下，居然敢不敢不把我们放在眼里？”江满红放声大笑，说道：“呸，你什么东西？要我把你放在眼里，就凭你这号称是大家之首这名号吗？你有本事胜我，我自然服你；没这实力，整天想以前的名声唬唬唬人，管个屁用、哦！”江满红说的话。西门景跟东郭醉也听到了，被一个晚辈如此小瞧，心里都是不爽。西门景看着他眼前的费诗，就觉得眼前这费诗沉稳的很，从头到尾都没说一句话，但两道锐利的目光始终盯着自己、啊。而东郭醉的对手是李密，就看李密也是一身黄衣，和他一样，李密做道人道士装扮，让人看不清楚高低。东郭醉就说。你一个江湖术士也想与我动手吗？李密摇摇头，没有回答东郭醉的话，而是说：“不错，不错、啊。”东郭醉不解，就问道：“不错什么？”李密说：“你运气不错啊，对手是我，而不是另外两人。”好了，这就是本章的内容了，马上就要进行武林。前武林三大世家的长老对九黎四柱的决战，还请大家继续收听下去啦。好了，今天就先到这边下播，感谢各位的收听。